0: Ora viva, o meu nome é Felipe Melo e sou o vosso anfitrião neste podcast. Embora o mote destas conversas seja normalmente a música, tenho a impressão que hoje vamos falar sobre muitos mais assuntos. A nossa convidada é Catarina Vasconcelos. É cineasta. No entanto, esta seria uma forma redutora de a descrever. Os seus filmes são muito mais do que filmes, especialmente na forma como se ligam com as outras artes, nomeadamente a música. A sua primeira longa-metragem, A Metamorfose dos Pássaros, é um ótimo exemplo da sua originalidade e bom gosto. Apresenta ao mundo uma história muito pessoal que consegue ser ao mesmo tempo íntima e universal. Embora nos conheçamos ainda pouco, sinto que a natureza sincera e inteligente dos filmes que faz, tal como a forma como expõe as suas ideias e as suas fragilidades, faz com que eu sinta que já somos velhos amigos. Fico especialmente feliz por tê-la aqui como convidada porque posso dizer que dificilmente encontramos uma relação tão sofisticada com a música como nos filmes da Catarina. E será por aí que vamos começar a nossa conversa. Obrigada a todos os que estão desse lado a ouvir-nos e bem-vindos a mais um episódio de A Descoberta do Som. E obrigado, Catarina, por estares aqui por conversares comigo. Obrigada eu,
1: Filipe. <risos> E partilho contigo este sentir de, embora não nos conheçamos há muito tempo, que parece que já há uma uma ligação antiga e que é recíproca na enorme admiração que tenho por ti. Por isso, agradeço muito.
0: Uau, ok. Vou lidar com isso. (risos) Vou processar a informação. Vamos a isso. Ora bem, então, assim, o mote, como eu disse, é a música. E eu sei que tens uma relação muito próxima com a música, nem que seja porque foi aí que tudo começou. Tu eras pequenina e tocavas violino. E eu pergunto se foi essa a primeira forma de expressão artística que tu conheceste.
1: Foi, sem dúvida. Eu comecei a estudar música com 6, 7 anos. Ou seja, acho que vem no encadeamento de uma família onde as minhas primas já estudavam nesta escola de música, que é a Linda Velha. Eu sou sou suburbana, (risos) vivo a minha vida entre entre Carnacida e Linda Velha. Só depois é que me mudo para Lisboa. E foi assim muito... Uh, ou seja, acho que vem naquela coisa no encadeamento de ok, os seus primos já estão ali, a música é uma coisa... Eu acho que os meus pais tinham muito este sentir de que a música era fundamental na educação. Embora não tenham um estado de música, uhum. havia este sentidos os meus pais da importância da música. Uh, o meu pai é economista e, portanto, tendo um cérebro bastante mais pragmático, cartesiano, matemático, uhum. uh, a sua relação com a música era também que tem este lado emoção e do sentimento, mas tem um lado de estrutura um lado matemático um lado formal, <risos> um lado é. formal. E, e portanto este, esta ideia tam- e, e que a música tem e tu também o sabes, m- melhor que eu até deste lado também de, de estrutural barra um, do estudo que, que a música Sim. implica e portanto quando eu vou estudar música na altura eu lembro-me já de ir a concertos com os meus pais e levava-me a concertos para ver e eu não sei Porquê? Mas há este fascínio com o violino. Que é uma coisa estranha, porque eu tenho esta voz bastante grave e o violino está
0: Sim, estamos das... a falar de uma voz de um violoncelo. Exatamente. Né? Eu
1: devia dizer violoncelo contra baixo. Era uma coisa <risos> mais por aí. E, e, e pronto, há qualquer coisa no violino que me fascina muito. Hum. Uh, para mal dos pecados dos meus pais, porque ninguém merece ter de levar com uma criança uh, a estudar violino, uh, porque é muito... Uh, é muito violento. Eu acho que é uma, uma violência de um terror psicológico. E eu acho que os meus pais ainda tentaram dissuadir. Ainda tentaram, pá, ah, instrumentos, de... olha o piano. sim <risos> assim, uma coisa mais. Mas eu, pronto, vidrei naquilo. E, e foi muito... Foi uma experiência muito incrível, porque não, não, não era grande espingarda, claramente. Era muito tensa, muito
0: nervosa. Eu ia falar disso. O que é? Eu tenho, tenho quase uma luta pessoal e eu reparei que tu partilhas essa luta. Muitas vezes as crianças são obrigadas a tocar muito sozinhas antes de tocarem com outras pessoas e eu ouvi numa entrevista tua que para ti a grande, o grande momento foi quando começaste a tocar em orquestra para mim foi quando tinha a possibilidade de tocar no jazz com outras pessoas e queria que de alguma forma tu dissesse o que é que mudou quando começaste a tocar com outras pessoas contra essa experiência de tocar sozinha é,
1: é uma ótima pergunta eu, eu acho que mudou tudo mudou tudo Acho que me tornei muito melhor, é muito melhor pessoa, inclusive, porque há esta coisa na, or- na orquestra e, como tu saberás, também nos, em conjunto, uhum. né, em grupo de câmara, em, em combo, é tudo, pronto, é, que nós temos de escutar os outros. E de, Exatamente. Uh, e de, por exemplo, lembro muito bem o do, 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 um, um mestre que tive, que foi fundamental na minha vida, o Henrique Piloto, de, ok, o tema agora está tá nas violas, vamos, uhum. uh, não está a funcionar, ok, vamos encerrar, e uma, duas, três, e nós temos de ficar ali, a ouvir Ouvir as violas e sabíamos que aquele problema do tema que estava nas violas ia ser também o meu, ia porque ele, vai, vosso ele vai para, para os violinos, portanto, nós estamos, partilhamos todos o mesmo problema. Uau. Então, hum, eu acho que essa escuta muito atenta e perceber que um problema de um é o dos outros, nós estamos numa equipa, não é? Foi fundamental, era uma, uma espécie de uma micro-sociedade, não é? É assim uma coisa de. Há uma partilha do bem e do mal. Eu acho que há um prazer a isso, uma alegria. Lembro-me de dizer que estávamos a tocar em orquestra e de existir. Hum, Pequenos sorrisos de, dos violoncelos para os velos, Pronto, lembro de estar a olhar. E de, havia esta cumplicidade, claro. que é uma coisa que a música nos traz, de um prazer um bocadinho nerd, se calhar.
0: <risos>
1: que é tipo, ah, agora vem para mim, agora passo para ti. agora E esta troca de olhares, esta este jogo de, de que não falamos, mas dizemos tudo. Porque a hum. música está a dizer tudo por nós. Eu lembro me da minha professora de violina, Paula Fernandes, dizer que as amizades que são forjadas através da música... Elas são inigualáveis, porque as pessoas não falam, mas dizem tudo. E eu muitas vezes lembro-me de estar a tocar em orquestra em momentos muito muito difíceis da minha vida, muito tristes, e lembro-me de sair dali com um bocadinho mais de segurança do mundo.
0: Sim, (risos) mas tu própria também falaste da da parte de disciplina, que é mais. Mas também essa relação de de ser parte de uma engrenagem, de ter de, de fazer com que tudo funcione, é muito próximo do cinema. Sem dúvida. Eu ia te perguntar quanto disso é que tu transportaste para o que fazes hoje em dia? Eu,
1: bom, eu acho que nunca fiz essa, uh, nunca pensei nessa relação de forma uh, muito direta, mas agora que, agora que vou pensar sobre isso eu acho que o cinema tem é uma arte coletiva, não é? Uhum. Os filmes não, não são meus, são nossos, são da equipa, das equipas que fizeram estes, estes filmes, uh, e sem eles não seria o que são. Todos os filmes que foram que eu fiz até agora tiveram outras pessoas e que são pessoas que são fundamentais e que fazem parte desta orquestra. Se numa orquestra não existir o naipe se o ovo é falhar, não é? Uh, o tema não pode passar pelo avô uma Se numa rodagem o diretor de fotografia não, não estiver, não há não para ninguém. <risos> e portanto, eu acho que essa ideia, antes de mais, de que há uma partilha primordial daquilo que nós estamos a fazer, uhum. ela é fundamental. Depois, há outra questão que eu acho que nas orquestras há esta sensação de... Há o concertino, os violinos,
0: há o maestro. Há ah, uma hierarquia. É, exatamente.
1: Ah. Falamos dessa hierarquia. No cinema também se fala de hierarquia dos realizadores, do diretor de fotografia, do, dos chefes hum. de setor. Mas verdadeiramente, quando se está a trabalhar, esta hierarquia torna-se uma coisa uh, muito mais horizontal. Lembro-me de sentir profundamente a metamorfose dos passos e que lembro-me de sentir igual quando começávamos um concerto na orquestra, que era quando... Se Uh, não me estamos falando os pássaros ainda para mais filmámos muito em película uhum. e tínhamos muito pouco dinheiro e portanto os takes tinham de ser um ou dois, eu lembro que quando nós dizíamos ok, bora, vamos, ação ninguém respirava, uhum. que era uma coisa o tempo ficava suspenso e eu lembro-me de sentir o mesmo quando, quando o mestre iniciava, dava a entrada nos conselhos que fazíamos que era este Sim. momento de suspensão de agora estamos, noutra, estamos, estamos numa realidade que não é esta estamos a, a um pairar e eu acho que a relação
0: Sem dúvida, e também pensando um pouco no que estás a dizer, é uma sorte, porque nem sempre acontece, não é? Porque seguramente há projetos em que de repente a equipa não sente isso, ou que a própria orquestra não sente isso, portanto, quando isso acontece, normalmente é sinal que a coisa ou vai soar bem ou que o filme vai correr bem, (risos) acho eu, que é sinal que estão todos ali.
1: Sim, eu lembro de sentir uma coisa muito comovente, uma vez estávamos... hum... Num, num dos momentos que estávamos a filmar, para metamos estamos para na Serra da Estrela, estava imenso frio, tínhamos de andar meia hora para um sítio que não tinha acesso de carro, portanto, todos a transportar coisas, e lembro-me de ficar assim, super comovida, assim mesmo, profundamente comovida, a olhar para o Paulo Neses, para a Mariana, para a Marinesa, que estavam comigo, de carregar imensas coisas, e pensar isto é, isto é uma loucura, isto é uma loucura, estas pessoas estão a confiar numa visão que eu que eu tive, eu nem sequer sei hum. se isto vai funcionar. Mas estas pessoas, se elas acreditam, eu tenho de acreditar. Claro. E eu acho que há isto também nas orquestras, quando se toca ao vivo, como, como tu sabes, melhor é, há um lado de fé, é um, há um salto de fé. É tipo, vamos.
0: Exato, e muitas vezes é a confiança no mestre, que é aquela figura Exato. que muita Sem gente dúvida. não sabe muito bem o que é que faz, mas que muitas vezes é, é muito parecido com o papel do realizador, não é? Muito do trabalho está na preparação, mas depois ali, naquele momento, é a figura que une toda, todas aquelas pessoas. Não é? Completamente. Então, passamos à metamorfose dos pássaros, que hum, tem uma forte relação com a memória e com a tua família, não é? E eu tenho uma pergunta logo muito prática que tem a ver exatamente com o que estavas a falar, que é, eu sinto que esse cuidado está também na imagem e nas escolhas que remetem para um universo também muito português, que nos é muito familiar. E filmar em película, a forma como está iluminado o mesmo formato remetem-me imediatamente para as minhas próprias memórias enquanto pessoa que cresceu cá em Portugal e a minha pergunta é como é que foi pensada a imagem do filme a imagem prática isto é, queria saber por exemplo se filmaste em 35 ou em 16 como é que foi o processo criativo de imagem
1: eu acho que havia coisas que eu já trazia muito presentes em mim e houve coisas que foram claramente em, em relação com, com o diretor de fotografia, o Paulo Menezes e a construção do filme, ela passa por coisas muito extraordinárias e por momentos muito... Uh, que eu, me, eu senti-me empurrada, quase, muitas vezes, para fazer o filme, no sentido em que nós candidatámos ao apoio do ICA uhum. e na semana em que recebemos o apoio do ICA, é a semana em que o meu pai me liga a dizer, olha, a casa dos avós vai ser vendida, tens um mês, se ainda quiseres. E nessa altura eu não tinha o guião escrito, tinha um tratamento. Uhum. E eu na altura já sabia que queria filmar... Uh, eu sabia que o filme tinha duas partes. Eu não sei muito bem como é que ele ia ser. Mas sabia que existia uma parte que tinha a ver com a existência da minha avó, da minha avó Beatriz, uhum. e uma parte sem ela. E sabia que... O fi, que, que para mim, faz, para a minha impressão, <risos> era uma coisa muito, muito tonta, mas que, mas que me guiou, que era filmar uma pessoa que viveu numa altura antes do digital e filmar, sem, uh, filmar em digital era, era estranho. Pronto, então era, o formato da avó Beatriz é o 4x3 e tem de ser película.
0: <risos> Faz sentido. Pronto,
1: isto aqui, eu na altura lembro de falar com a minha namorada, a Cláudia Verjão, e ok, um diretor de tutoria com quem eu possa trabalhar, e a Cláudia disse pá, este, o, Paulo, o Paulo Menezes, o Paulo Menezes trabalha muito bem, não sei, pá, bora. E eu falei com o Paulo numa semana e na outra, já estávamos só os dois, sozinhos, na casa dos meus avós, a filmar a casa. Eu não sabia ainda para quê mas hum. que tinha de filmar a casa. E, e depois, nesse primeiro dia, vamos almoçar, ele começa a dizer, pá, mas Catarina, o que, é que, o que é que tu também procuras para o filme? E eu começo-lhe a falar que não gostei cinema, que vim de Belas Artes, que não gostei pintura, mas gostava de ter, ter estudado e que, para mim, tinha é assim uma relação de muito de enorme comoção com a, com a pintura e com a pintura do Renascimento, as naturezas mortas holandesas, com, uhum. com o, o período ouro espanhol. Pronto, e aquilo vinha para ele fora. E o Paulo, os olhos do Paulo, super brilhantes, é, muito comovidos. E ele disse, ah, sabes que eu estudei a pintura. E eu senti que aquilo era um enviado. Eu senti Sim. que e aquilo não podia estar a acontecer por acaso.
0: Sim, o teu filme é assim... Uma dádiva para qualquer diretor de fotografia.
1: Quer dizer, não, também. eu senti que eu, para mim foi uma dádiva trabalhar com o Paulo, porque de repente e... as ideias que eu trazia, o Paulo, é ilumina... o Paulo trabalhava como um pintor. Ou seja, o Paulo tem este condão de ter um olhar uh, uh, profundamente sensível à imagem e, portanto, uhum. as propostas que eu fazia de mise-en-scène, porque também... Foi... Tenho
0: uma pergunta e interrompo-te porque claro. quero mesmo saber esta resposta. Força, força. Nota-se um cuidado tão grande. Quanto do filme é que está planeado Uh, ou definida antes de chegares ao decor, quer seja através de um storyboard, o quanto é que é definido ali, ao ver as coisas?
1: Eu tentei definir tudo, porque, <risos> porque eu, eu acho que tenho um lado como sou tão insegura, como tenho tanto medo de falhar, como tenho... Lá está, estou a trabalhar com uma equipa, era só que faltava estas pessoas estarem todas aqui à espera, que esta é. tipa agora tenha uma ideia. Esta, esta ideia deixava-me tão em pânico, que eu tentei planear tudo, mas é claro que isto é uma impossibilidade, não é? É claro que isto é hum, impossível.
0: Acredito que sim, mas, mas quer dizer, hoje em dia mesmo no mainstream tens realizadores que deixam o espaço para chegar ao decor e improvisar e tens o Wes Anderson é uma pessoa que chega com tudo definido ao pormenor. E eu ficava intrigado porque tu consegues uma espontaneidade mesmo, não sabia quanto é que estava preparado. Não,
1: é, portanto eu já, já dava, As coisas já estavam escritas portanto, eu depois de filmar com o Paulo na casa e ficava com estas imagens guardadas, escrevi um guião e tentei Tentei mesmo escrever ao máximo para que fosse inteligível para a equipa. A equipa era muito pequena, éramos cinco, seis pessoas, mas para todos ficámos com a ideia do que é que se queria fazer. O que é que acontece? Uma coisa é que nós escrevemos, outra coisa depois é ir trabalhar com a realidade. Eu trabalho com pessoas da minha família Hum. e e também com 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 não-atores e não-atrizes e por isso isso também traz, traz esse lado que é impossível de conter. E ainda bem. Uh, na altura não estava ainda bem, na altura irritou-me muito, <risos> mas depois percebi o quão extraordinário a sorte que era. Portanto, eu trazia estado de preparação, sobretudo as naturezas mortas, uh, uma série de pinturas mesmo de Josefa Dobits, Silva Porto, sim, sim. Clara Peters. Pronto, toda... Mas depois, a parte da interação humana ela era incontrolável, e isso foi há um, um momento de, de me render. Ok, vamos
0: aceitar. Vou, vou,
1: aceitar, vai com isto
0: Boa. agora tenho uma pergunta não só longa, mas meio mística também, há aquele provérbio que diz, tudo se resolve, menos a morte não é? há a solução para tudo menos para a morte, mas eu sinto que o teu filme, a metamorfose dos pássaros, é uma espécie de resposta a este provérbio, assim pera lá que não é bem assim parece que, que estás a tentar encontrar uma forma de, de ultrapassar aquilo que é meio inultrapassável assim, que deixa uma cicatriz e tanto neste filme como na, na curta que fizeste a seguir parece que os mortos insistem em não morrer <risos> é, ou visitam-te nos sonhos ou existem num mundo qualquer e os filmes são para ti assim uma espécie de, de recusa de aceitar a morte como uma coisa definitiva
1: <risos> não, é incrível a pergunta um, talvez talvez eu, eu lembro-te de, na altura quando, quando a minha mãe estava muito doente a escola de música Nossa Senhora do Cabo como o nome indica, ao lado da escola havia uma igreja e lembro-me de estar assim, super triste assim, um bocado zangada a entrar na igreja eu não acredito em Deus, não sou católica e eu lembro-me de pensar assim eu não queria falar com Deus, com quem eu queria falar era com a morte, <risos> temos assim uma série de coisas para falar, eu tenho uma série de perguntas muito sérias a fazer e, portanto, eu acho que esta relação que eu tenho com a morte, que foi... A minha mãe ficou doente quando eu tenho 11 e morre quando eu tenho 17. Portanto, todo um período da adolescência é com, com esse ser especial, que é a morte, a pairar.
0: E é uma idade em que tu já estás formada e já conversaste com a tua mãe, mas ao mesmo tempo ainda não és adulta.
1: Exatamente. E estás nesse sítio de formação. E, portanto, a morte entra na tua vida de uma forma muito, muito objetiva e que, e que faz parte de quem tu és. E, portanto, eu acho muito interessante, quando tu dizes esta recusa em aceitar a morte, e eu acho que sim, eu acho que a mim me custa, lá está, embora eu não acredite que há alguma coisa a seguir, eu adorava acreditar, eu, eu queria imenso acreditar, e eu acho que todos nós andamos a pensar, andamos a pensar não, andamos a tentar não pensar demasiado nisso, mas ao mesmo tempo queremos imenso acreditar que há alguma coisa a seguir. Há uma frase que agora nos últimos tempos não tem perseguido imenso, que é de um, de um físico indiano, pois, uh, uh, muda-se para os Estados Unidos e ganha o Nobel da Física o uh, Chandrasekhar que, que diz uma coisa, ele diz a melhor invenção do, do ser humano é Deus <risos> e uh, que é verdade, quem nos der a, no, a nós ter esta, esta, esta relação com uma coisa que é maior e que a morte
0: em qual dos teus filmes é que existe uma frase que é algo como o que o ser humano não sabe inventa, inventa é na metamorfose <risos> é, exato. é mais ou menos isso <risos> completamente,
1: então, eu acho que a minha relação com a morte também isso é Pá, mas como assim? Como assim? Nós não sabemos o que é que aí vem. Como assim?
0: Temos de inventar aqui qualquer Pá, coisa. temos de
1: inventar. Não, não dá, não dá. E, portanto, e, e sim, eu acho que é aquela coisa que, pessoa, que, se, que se ouve às vezes também, que é o tempo cura tudo, o pessoa depois acaba por aceitar. Não é verdade. O pessoa nunca aceita a morte de uma mãe, de um pai, de um, de um filho, quer dizer, nem imagino o que é que isso seja, não é? Não se aceita, quanto muito, isso torna-se parte da nossa existência. Aceitar parece uma palavra demasiado forte para aquilo que acontece no nosso processo de de crescimento e de crescimento com o luto. Não é é uma aceitação. É um pronto, eu vou conviver com isto. Hum. E, portanto, eu acho que nos filmes eu posso acreditar nos mortos.
0: Hum. (risos) Tu transformaste essa dor num objeto artístico. O que me faz perguntar um pouco se tu achas que isso é necessário, porque há aquele mito do artista que cria a partir da dor ou do sofrimento, da angústia. Até que ponto é que tu achas que é importante o sofrimento para um artista ou achas que é melhor a criação quando se está bem?
1: Eu, eu acho que isso é, uma, é um mito. Esta coisa do, do artista ter sofr... e, e é um mito mesmo que, que foi construído ao longo do, dos séculos. Essa coisa do, do artista atormentado, que também ajudou a criação da, da ideia do artista como um ser uh, que não está bem no mundo, que habita. E hum. por isso ele é Tá, ele é rebelde, ele é, portanto, tudo isto, acho que é um mito criado à volta do artista ah. que é muito o ajudou depois a poder ser livre de determinadas normas convenciudais e da sociedade e tudo mais. Agora, uh, e aqui eu não sei como refutar isto, <risos> que a arte, a criação, nos ajuda a nós falarmos de coisas, para as coisas às vezes ainda não arranjamos as palavras? Eu acho que sim. E penso em casos muito na música, quando tens a Barre, que escreve a Chacon uhum. uh, a quando da morte da sua mulher e de um filho. Uh, Pergolesi, que escreve o a Mater mesmo antes de morrer, que é uma das suas grandes obras. Mozart, que não termina o seu réquiem uhum. e, portanto, está tá, tá num processo de morte quando escreve. Eu, eu sinto quando ouço estas... O, o, o Forré, por exemplo, com o seu réquiem uhum. de Forré, ele era organista na, na, na Madeleine, em, em Paris, não estou a erro, e ele estava muito habituado a acompanhar as, os funerais das pessoas, e ele sentia que muitas vezes, quando ele tocava, uh, havia o dia e a ira, portanto, a ira de Deus na, no, no que tocava, e ele sentia que aquilo era obsceno para as pessoas que precisavam de paz, e é por isso que ele faz o seu Requiem é perante a dor que ele cria o Requiem. E portanto, isto para dizer que eu acho que há um lado, se de uma tentativa de sublimação de alguma coisa que é muito trágica, que certo. acontece muitas vezes através da criação, e isto eu não consigo refutar.
0: Eu descobri uma velha câmara de A8 e utilizei essa câmara para ver algumas cassetes que tinha guardadas, que tinha roubado ao meu pai há cerca de 20 e tal anos e descobri nessas cassetes imagens do meu avô, que foi um senhor que morreu com 100 anos e que percebi que naquela cassete estão as únicas imagens em movimento daquela pessoa, não é? E a primeira coisa que também reparei foi que quem filmou essas imagens foi o meu pai, há 30 anos, e a primeira pessoa que ele filmou foi o pai dele, não é? Aquelas coisas muito mundanas do. Está a filmar, tal, tal. E que no momento em que eu descobri aquilo, a primeira coisa que fiz foi chamar o meu pai para ver aquelas imagens, não é? E, e pensei um bocadinho que não pode ser uma coincidência que isso tenha acontecido antes desta conversa, porque depois a, a rever a metamorfose dos pássaros que faz a sentir também que, que tu descobriste uma coisa que é, que é se calhar sempre esteve lá que é essa forma de utilizar o cinema como para comunicar com pessoas que já não estão cá não é? é quase como se os teus filmes também nos fizessem revisitar mesmo o passado e a revivê-lo é, é quase como se fosse uma máquina do tempo e eu não sei se há aqui uma pergunta mas queria, queria que falasses sobre isso mas é,
1: é. É muito, é muito bonita essa, essa ideia de, das pessoas que morreram, mas que de repente ali estão a mexer-se. E é, é um, há um lado que, que a fotografia não consegue, não é? Os gestos, é como, como é que apoia o braço, como é que... E ir ao, ao encontro, e ao encontro, tu, que estás a dizer. Quando eu estava a fazer também Metamorfose oh. de e eu fiz 30 anos na altura, e a Cláudia, o meu pai e o meu irmão, juntaram-se para digitalizar todas as cassetes H8 uh, que existiam. Na altura, uh, eu, o meu pai, o meu irmão e a Cláudia juntávamos-nos em casa para ver e nós não conseguimos ver. Não conseguimos ver até o fim. Ficámos. Era muito forte para nós. Percebemos, por exemplo, que já não nos lembrávamos da voz da nossa mãe. Ela falava e nós não a reconhecíamos. E isso deixou-nos muito angustiados. Tipo, ah, já, não, já não sabíamos que a voz dela era assim. Ai, que, que... Porque isso é das coisas que se perdem, não é? Se perde. E, e depois, pronto. Parámos, recentemente Voltei a olhar para as imagens E é uma coisa incrível Vi a minha mãe A andar, connosco, de lado de lado para o outro E há é um momento em que a minha mãe está parada E pôs a, a perna, está de pé E pôs a perna de uma determinada forma E eu vejo um gesto que eu faço E percebi que vinha dela E aquilo foi Não te Ah, isto sou eu. eu Eu pôs a perna desta forma, eu faço isto e não se explicar foi um momento de... É. Ela não morreu, está aqui. Há qualquer coisa de nós incorporarmos coisas que nós não sabemos de onde é que vinham, mas que nós vimos tanto e que ficam connosco. Não sei se como é que se relaciona também com o que estás a contar, mas acho que alguma forma esta coisa de... Uh, nos reconciliarmos com alguma coisa, de...
0: E de quase capturarmos aquele momento, não é? E talvez também por isso eu tenha conectado tanto com o teu filme, porque é uma coisa quase de comunicação com pessoas que já não existem e com memórias que não, não sendo minhas são também, não é?
1: Claro. Sim, e eu acho que é uma coisa que nós estamos sempre à procura, não é? Correntemente. Encontrar, encontrar os nossos mortos, encontrar as nossas memórias em algum lado. Há uma coisa no, no, no dia dos mortos no, no México, que é a questão de se pôr as fotografias dos, dos que já morreram, não é? E esta coisa de que se não se puser as fotografias uh, eles, eles apareceram. Da importância da, da imagem.
0: Da imagem, claro. É,
1: é, ou seja, eu acho que, eles, claro, nós temos de continuamente ver os nossos mortos para que eles não desapareçam em nós.
0: Sim, e eu imagino que no futuro essa relação ainda será mais estranha. Digo, nós passámos, tal como estávamos a dizer, da imagem desenhada, depois fotografada, depois chegamos à Catarina Vasconcelos <risos> e está filmada. E no futuro isso poderá assumir ainda outras formas mais estranhas, não é? Esta que coisa sim. De... sim, mas é ao mesmo tempo tão assustadora esta preservação da memória através de registros de inteligência artificial e da voz. Mas... Tu vês isso como uma coisa assustadora ou como uma coisa promissora?
1: Eu, eu prefiro acreditar que é uma coisa promissora. Ou seja, tenho a certeza que na época de Bach se lhes dissessem bah, daqui a uns tempos a ver uma cena que são os discos. <risos> Eles iam ficar, não, isto é a pior coisa que pode acontecer a música. Isto é uma coisa horrenda. E tenho a certeza que se, nessa mesma altura, se falasse com, com o Josefa Dóbitos, dissesse, vai ver uma coisa que se chama máquinas filmar e que... Ela dizia, não, isto parece uma coisa absolutamente do demo, não é? Imagino que ela diria algo, algo deste cena. E verdadeiramente essas coisas vieram trazer-nos... Uh, uh, são partes da nossa vida fundamental e que nos ajudam muito com muitas áreas das nossas vidas, não, não só artísticas como também pessoais. E, portanto, prefiro manter este lado de curiosidade com algum otimismo.
0: Eu disse que não ia dissecar demasiado <risos> os teus filmes porque acho que é terrível fazê lo Mas há também aqui uma relação estranha que tu desenvolveste com a natureza que é quase uma forma de reencarnação nas árvores, como se houvesse assim, uma espécie de sabedoria ancestral e há duas sequências que me marcaram muito que são o um momento em que tu própria entras no filme e tentas trazer à vida uma árvore sem grande sucesso é quase como se fosse assim uma luta mas pouco tempo depois durante o, o diálogo que tu tens com a tua mãe eu não, não quero spoiler uhum. não é? mas tu usas um recurso que é tão simples e, e tão bonito porque vai à base do que é a magia no cinema que é o Reverse mais ou menos consertar o que não é consertável, que é a natureza, não é? E, e a forma como tu recolocas numa planta as folhas, como se estivesse a conseguir de facto arranjar. A é ideia com que fico é que para ti a natureza é uma, assim, uma personagem maior, que é assim eterna. E isto é algo que só pode ser consciente, mas mais do que uma pergunta, eu queria te ouvir a falar sobre essa esse ser que para mim é quase uma coisa que eu vejo. Religiosa nos teus filmes? É, eu,
1: outra vez, eu cresci num contexto altamente urbano, portanto, prédios de betão, um, que aos poucos vão asfixiando a Serra de Carnaxide E, portanto, os meus pais um, moravam, moram, pronto, um, um, uh, neste apartamento, no um 12 andar em Carnaxide com vista para a Serra. E ao longo dos anos, enquanto lá vivíamos, foi muito triste, desolador, vendo como a Serra ia diminuindo. E, portanto, embora existisse este contexto altamente urbano, havia a sensação de que a natureza estava a ser delapidada por nós. Isto era uma coisa que vinha muito forte da minha mãe. Lembro-me muito bem de, no dia 25 de maio, o dia da espiga, aquele ser um dia muito importante também, nesse podermos trazer para casa aquele ramo, <risos> quase como se uma espécie de, de um mundo que estava a terminar. E, portanto, havia esta coisa de com a minha mãe, grande proximidade com a natureza e quando a minha mãe começa a ficar doente nós também começamos a deixar de ter tanto espaço para irmos passear porque a vida que ficava cada vez mais dentro de casa e eu lembro-me depois de quando a minha mãe morreu, anos mais tarde, quando aos poucos voltei a retomar uma relação com a natureza de pensar que aquilo me trazia algum consolo e na altura não percebi muito bem porquê, gostava muito do outono a minha mãe morreu no outono e, portanto durante muito tempo o outono foi uma estação difícil para mim mas ao mesmo tempo de uma beleza impar E eu percebi que havia qualquer coisa no outono que era, o que era extraordinário é que eu sabia que a seguir ao outono vinha o inverno e o inverno vinha a primavera e que as coisas eram podiam nascer outra vez. E este, este lado resiliente da natureza, este lado uh, impossível das Sim. coisas morrerem e voltarem a nascer era e é uma coisa para mim é claro que eu consigo explicar, mas nós não conseguimos realmente explicar, não é? como os pássaros voarem nós conseguimos explicar, mas não conseguimos explicar e havia qualquer coisa de milagre nisso. E face à morte eu acho que nós às vezes precisamos de uma ideia de milagre para continuarmos a viver uma fé qualquer em qualquer coisa e eu acho que a natureza uh, a mim me trouxe muito isso Por daí que na, na Metamorfose dos Pássaros e, e acho também um bocadinho de alguma forma nos outros filmes ela assume este papel de um grande colo <risos>
0: Não entendo Um grande colo Eu queria voltar Na relação com a música Nunca conheci Alguém que faça filmes Que tenha um, uma relação Tão próxima Com a música que utiliza <risos> uh, Muitas vezes Isso pode acontecer No processo de composição De um filme Mas a forma como Tu escolhes música Para existente Deixou-me a pensar E mais uma vez Tenho uma pergunta longa Só porque observei Uma coisa Que, que não deixa De ser muito curiosa Na metamorfose Há uma parte Em que se está a falar sobre a morte E há uma única nota que é tocada Que é um lá, assim, em contínuo Uma nota, por si só Não tem um caráter triste ou ou alegre Estamos de acordo? Claro Mas, eu a rever o filme na Netflix eh, Nas legendas Aparece música triste Ah, sim? Sim E eu fiquei a pensar nisto Pelo seguinte, isto é claramente A forma como a pessoa que legendou sentiu Claro. Uma nota <risos> Tu dás um contexto Ou uma nota e ela assume Quer dizer, deste o espaço À pessoa para, para ouvir Aquilo que, que estava a sentir Faz sentido o que eu estou a dizer ou, ou está demasiado estranho
1: Não, não, não Fa, faz, faz, eu, eu não sabia disso e, e e claro, uma nota não pode ser triste ou alegre Uma nota é uma nota ah, sim Mas é verdade quando, Mas quando tu colocas uma nota num determinado contexto não é, Depois uma nota triste. é mais qualquer coisa nós começamos a fazer... Isto é também a beleza do, dos seres humanos, não é? Estabelecer relações entre as coisas. Sim,
0: também outra parte com que eu fico curioso é nesta curta que fizeste agora, tu compuseste um tema. <risos> Confere. É verdade. Está discreto nos créditos. Mas tu tens o, o ground em, do, em do, 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 parcel. do parcel e depois tu própria fizeste uma espécie do Para a Josefa Dóbidos. <risos> Processo. Quero saber.
1: Bom, este filme, é, é, O Noturno, eu não esperava que O Noturno aparecesse, ele, ele apareceu, é um filme que me apareceu e eu estou-lhe muito grata porque, porque tenho estado no processo de escrever a, a longa, a hum. próxima longa, que é um processo, e voltando ao artista, atormentado, que, que me atormenta imenso e que eu sofro imenso e, e acho que é tudo péssimo uh, e fui convidada para fazer esta residência, uma coisa curta, no saco eu estava até a pensar só fazer uma coisa só de fotografias, mas depois fiquei muito encantada com a história do Bussaco, a natureza no Bussaco, a história do José Fadóbides e do Bussaco. Então surgiu daí uma, uma curta, um filme, que, que me possibilitou também trabalhar com este lado da ironia, do humor um certo... Uh, que eu também achava que a metamorfose Passas tinha mas depois as pessoas disseram, não, não tenho humor nenhum eu ah, só chorei Já vamos falar sobre isso <risos> Eu fiquei muito triste porque eu, eu, eu esforcei-me imenso para pôr humor no filme pronto E no, no Noturno, um, jogar um bocado outra vez com, com as almas de, das mortas poder... o que é que diriam elas o que é que a Josefa Dobich diria, como é que seria E o filme tem esta... O parcel é dos compositores que eu que eu guardo com assim... Com, com grande carinho, acho que é assim um, um compositor, uh, é, um, é um cometa uh, e não só pelo Didier Neves que é uma coisa absolutamente uh, extraordinária mas mesmo pelos seus grounds pela, pela, pelas obras uh, da Indian Queen da Fairy Queen, Sim. tudo, quer dizer se nós pensarmos uh, o funeral para Ring quer dizer, são umas atrás das outras e numa relação que eu também sinto de grande proximidade com a morte e portanto este este ground que que ocorre no, no filme que tem este peso, mas que ao mesmo tempo é de uma, de uma leveza extraordinária Sim. Para mim também se relacionava com o início do filme, com esta relação também com a Igreja Católica, tão pesada e que na fachada pode ser tão leve. O filme depois também joga com uma outra uh, composição, do Olivier Messiaen, uhum. uh, La Fête de Bellot. É uma música para, para elementos incorpóreos, é uma coisa assim, é uma coisa que não parecem pertencer aqui. E portanto nós vinhamos do Purcell, Olivier Messiaen, e pensei, pá, agora... Eu agora não posso voltar atrás para um bar, para um Schubert. Estou, estou a ir no futuro, estou a ir para a frente. Sim. E pensei, pá... Então, e se eu tentasse aqui... <risos> e se eu tentasse aqui compor... Então, nos meus meios muito rudimentares, por favor, não, não julgues. Com não, <risos> Why Garage. Ah, Garage, Garage. Garage Band, Garage Band, desculpa. Garage Band. Pá, um, eu, eu tenho esta... Eu tenho, a ideia de ostinato... no fundo o ground é um ostinato. É um ostinato, serve. exatamente. E, e para mim os grounds, os ostinatos, são uma coisa que a mim me deu imensa, imensa paz. E eu, eu encontro bastante apaziguamento <risos> a uma ideia de baixo, que é o baixo de lamento. Que é o baixo que é utilizado na famosa área do Inês, que depois a Pina Valston dançou São quatro notas que, como, como indica, vai, vão a descer, vão... Uhum. e esta ideia de, de tristeza então eu pensei que é gostado de jogar com esta coisa de baixo de lamento mas criar por cima um ostinato que vai estar que alguma luz e alguma alguma ironia um, e também um grande uma grande influência que não do do compositor extraordinário que é o Moon ah
0: eu sou fanático pelo Moon Dog
1: eu também o Moon é um compositor
0: uh,
1: outra vez ímpar eu, eu, eu acho incrível, porque, por exemplo, depois nas escolas de música, não é? Não, vamos, não estudamos Mundog. Não, não se, chama se mundog. estuda Mundog. E, e ter, para mim teria sido altamente. Tanto eu
0: como tu, uf. anos a estudar música e, e tivemos de descobrir o Mundog por nossa conta. Bem, esperemos que alguém que nos está a ouvir vá fique curioso. ouvir? Prov- Sim, por favor. Outra coisa que, que ia aqui passar e que eu não posso deixar passar é o seguinte: e vou ler a pergunta tal como eu escrevi. Vamos. Porque tu falaste sobre isso. Escrevi o seguinte, uma das coisas que me faz gostar muito dos teus filmes, é para além do que se refere normalmente, a parte poética, a tua capacidade de lidar com a dor, é o sentido do humor. Ah! Portanto, está aqui escrito. Ai, que maravilha! Que é uma coisa que para mim é claríssima, porque tu estás a falar sobre coisas muito difíceis, mas de repente desarmas as pessoas. Com uma bomba, como por exemplo os mortos falam de coisas mundanas, quer dizer, tu estás a ter um diálogo em que a tua mãe... Se e deixou aqui uma dor imensa, aprenda a mexer na Wikipédia, num sonho contigo, ou tens as árvores a falar sobre o movimento Me Too. Uh, então, eu sinto que a tua mensagem também passa assim, pelo contraste entre o profundo e o mundano, não é? E o diálogo, este diálogo entre o presente e o passado. Então, queria que saibas que eu reparei nisso. Obrigada, Felipe. <risos> então... O teu próximo filme vai também lidar com uma temática complicada, que é a eutanásia. Mais uma vez estás estás a lidar com a morte, mas desta vez com uma questão que é muito mais política, não é? Queres falar um bocadinho sobre o novo filme e sobre o processo que está a ser escrever?
1: Bom, ele ainda está a ser escrito. Uma fase, quer dizer, já foi escrito, mas vai ser reescrito, e vai ser reescrito, e reescrito até o dia em que nós estivemos a filmar, certamente. Mas o filme parte desta parte da minha relação com a eutanásia, com a morte medicamente assistida, e está, claro, relacionado com a morte que a minha mãe teve. Isto é um filme que também está, outra vez, relacionado com o um estado mais biográfico, não na morte que a minha mãe teve, mas naquela que eu gostaria que ela, tivesse, que ela pudesse ter. E, portanto, é um filme que começa com esta premissa, nos últimos anos, em Portugal, tem-se discutido de forma cada vez mais uh, vibrante e ainda, e ainda bem a questão da morte uh, medicamente assistida. Eu lembro-me quando comecei a escrever o, o filme, não não sei se foi na altura do primeiro veto do Presidente uhum. da República, se foi antes, creio que já antes, uh, eu devo dizer que a minha mãe morre em 2003 e em 2004 é através do cinema que eu contacto pela primeira vez com a ideia de eutanásia. Eu não sabia que existia eutanásia, uhum. foi no filme Mar Adentro. Sim, sim. Uh, e é a primeira vez que eu, que eu penso... Ah, isto é possível. O cinema a trazer possibilidades. A realidade. Baseado numa história verídica, claro. Mas foi o cinema. Foi a arte do cinema que me trouxe. e fiquei... Não sabia. Pensava que quando tinha um cancro tinha de ser sempre uma morte horrorosa como a minha mãe teve. Portanto, na altura em que a minha mãe está doente, a minha mãe fica doente em 98, morre em 2003, e, portanto, esta é a altura em que eu, eu sinto que, timidamente, começa a falar mais de cuidados paliativos em Portugal, que é altamente importante e que esta conversa sobre a eutanásia já vou deixar aqui as coisas muito claras não põe de parte a necessidade absoluta que nós temos de, de, de unidades de cuidados paliativos a nível de, de, nacional mas há outras pessoas que neste momento já passaram por cuidados paliativos e que precisam de, que não querem mais viver que não lhes faz mais sentido e portanto a ideia de uma morte digna é tudo aquilo que eu sinto que a minha mãe não teve e portanto é uma coisa muito presente na minha vida e é uma coisa que se o cinema pode alguma coisa, se calhar pode tentar mudar Exato. o passado, um bocado como este filme que agora temos do Nani Moretti, hum. uh, O Sol do Futuro, não é? Que é o repensar do que foi o passado. E se, eu acho que o cinema nos disse isso. Portanto, este próximo filme está à volta destas questões, não de uma forma muito visível, mas está lá. Uma coisa que também tenho sentido é que, uh, à medida que estava a escrever o filme, o debate sobre a eutanásia se ia afirmando. E senti muito acompanhada e muito frustrada a cada veto do Presidente da República. Sim. Um, é um direito. É um direito. É um direito. E, e, e para mim é... Face a determinadas mortes que presenciei, mas também não preciso presenciar para pensar naquilo que é o sofrimento que uma pessoa possa ter a morrer. Se uma pessoa não, quiser, não o quiser e com todo o seu direito não quiser ter uma morte, uh, morrer por asfixia morrer uh, uh, com dois cruciantes e podia continuar aqui o, o rol, porque não quer dizer, é, um, é uma é uma liberdade que nós deveríamos ter e são as nossas vidas foi muito importante ver todos os debates que existiram ao longo destes últimos tempos foi muito interessante de ver também que quando os nossos debates aqui foram fazer uma série de entrevistas na Holanda e na Bélgica, perguntaram, ah, mas como é que se relacionam e eu lembro-me perfeitamente de uma entrevista do homem que dizia assim ah, eu nem sequer penso nisso, ou seja para mim é fundamental que isso exista porque eu sei que se for necessário posso recorrer a isto e eu pensei, ah, que sorte nem sequer ter de pensar nisto porque ele sabe que é um direito e pensei, é isto isso, é isto claro. e portanto um, o próximo filme há a volta disto, também há a volta de pintura a pintura e o restauro como é que a pintura se restaura e como é que o nosso corpo às vezes não se pode restaurar e portanto é esta esta relação entre estes dois mundos vamos ver o que é que o que é que vai acontecer?
0: Como eu disse, havia uma segunda pergunta, que é neste processo todo, onde é que tu sofres mais e onde é que tu te divertes mais?
1: Isto agora vai parecer horrível, mas é eu sofro sempre imenso. A primeira coisa, eu sofro sempre imenso, e às vezes a Cláudia diz assim, pá, mas não há prazer em nada, Catarina, pá, por favor.
0: E, não, não. Bem, pelo menos na parte dos festivais há algo.
1: Sim, sim, quando ele está feito, ele está feito sim. ali e não dá para mudar, não dá para mudar. pronto um, que eu acho que isso é uma grande diferença de, de, dos músicos e de, 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 no teatro, na música, que é, vocês têm de estar sempre a fazer como se fosse pela primeira vez, não é? Está sempre. Sim. Eu não imagino os nervos que isso dá. pronto O filme é tipo, pronto, está a passar, eu não, não vou mudar o DCP, ele está bem, está tudo. Um, e pronto, e tu sabrás isso também na tua relação com o cinema, que, portanto, também de, é muito distinto. Não é? Agora, eu diria que há momentos uh, em que estou a escrever, naqueles em que não estou a achar que é tudo terrível, há momentos de... Ai, eu posso fazer isto. E estes momentos de, de iluminação, quer dizer, não são iluminação de serem geniais, não é nada disso, é iluminação para mim, de, de ver uma espécie de luz ao fundo do túnel.
0: Sim, entusiasmo, sim. É?
1: E de poder pensar, eu posso fazer isto. Ai, claro, isto é um filme, eu posso fazer isto. Isto pode acontecer. E não tem mal. E estes são momentos que me dão imensa, uh, bem, imensa alegria e muita esperança no próprio cinema. E depois na rodagem, como dizia há bocado, há pouco, acho que há momentos de, de enorme comoção estávamos só a filmar um olho de alguém, lembro-me perfeitamente da metamorfose acontecer, de dizer a Inês, agora vamos filmar o teu olho. E ela diz, mas queres que chore? Eu, ah, eu não te queria pedir isso, mas ela diz, ah, mas eu consigo. E foi, só um take. E eu lembro-me de atirar para cima da Inês e estávamos todos estéricos e muito felizes porque tinha ficado muito bonito e eu lembro-me pensar que é incrível para que esta equipa toda, para filmar um olho e estamos a celebrar isto. E havia qualquer coisa de Desde celebrar das pequenas coisas, de pequenos momentos e essas pequenas vitórias. Eu acho que isso são momentos de... Ou na Serra da Estrela, depois de coisas muito difíceis, de haver um enorme prazer ao mesmo tempo, depois de fazer. Ok. Conseguimos fazer isto. Foi. Uh, portanto, eu acho que é isso. E depois eu também diria que na pós-produção, uhum. na correção de cor, de, de trazer cor a tudo, é lindo. Mas na parte do som... Porque essa parte do som é uma coisa que a mim parece-me que só fazemos mesmo ali. Eu tenho vindo a trabalhar com o Miguel Martins, que é muito... que tem um estelado muito genial. E há ideias que ele traz que eu fico a pensar. Pá, que sorte que eu tenho em entrar a trabalhar com esta pessoa. Porque ele, ele traz estas ideias. Ele vê coisas. Então eu não sou o que estou a ver, é ele que está a trazer. E isso é um prazer muito... que eu até sinto não tem nada a ver comigo. A responsabilidade não é minha. tipo, ah, uau, wow, esta pessoa é mesmo boa.
0: Sim, mas ao mesmo tempo implica que tu tenhas essa ausência de ego para ter essa capacidade de receber e de de aceitar as as ideias dos outros e incorporá-las no teu filme, não é?
1: Porque é o nosso filme.
0: Porque é o nosso filme. Porque é o nosso filme. (risos) Queria fazer-te uma uma pergunta final. O que é que recomendarias a alguém que quer fazer filmes e quer encontrar a sua voz? Tu encontraste uma voz muito original. E o que é que tu achas que pode ajudar?
1: Eu sinto sempre uh, que não tenho nada para recomendar. É a primeira coisa. Mas há, há uma coisa que, que eu sinto que tem a ver com, com esse processo de estarmos ancorados no, no tempo que vivemos. A preocupação com, com as coisas que nos rodeiam e que de alguma forma são sobre nós. Como é que essas coisas se, se, se espalham, não é? Eu lembro-me quando, quando estava a fazer este filme, a, a metamorfose. Teria de uma dessas coisas, estes pits que são coisas que se são para, para mim violentas e de alguém me ter dito ah, mas a história é sobre a tua família mas há milhares de pessoas a morrerem no mundo e eu pensava, não, tem toda a razão eu, eu não, nem sequer consigo lidar com uh, não tenho resposta para isto, esta pessoa tem toda a razão mas lembro-me também de pensar que, que todas as pessoas que perdiam pessoas também estavam a sofrer e que por isso a minha história até era muito banal não havia nada de extraordinário nela mas que era por isso que nós nos podíamos ligar mais uns aos outros e portanto comecei a pensar que há coisas que eu sinto que não posso eu só a sentir e que se eu estou a sentir há outras pessoas que a sentem e, e às vezes eu acho que nos filmes há esta coisa de eu vou fazer isto e tentar encontrar outras pessoas que sintam como quer dizer, que me possam ajudar também nisto ao lado de fazer os filmes que eu acho que têm muito a ver com connosco e que está muito ancorado em coisas que nós acreditamos muito, muito, muito eu acho que nós acreditamos tanto nelas elas não podem só dizer respeito a nós elas dizem respeito a muito mais pessoas, uh, pessoas que nós não conhecemos e que nunca vimos à frente e portanto eu acho que Não sendo um conselho É é só esta coisa de acreditar Muito em inquietações profundas Que tenhamos E têm de ser fortes as inquietações Porque porque fazer o filme dá imenso trabalho (risos) Se calhar como tudo Como como a música dá muito trabalho Como criar dá muito trabalho Como tudo o que dá trabalho dá muito trabalho E eu acho que nós para continuarmos Tendo a ver assim muito amor E uma inquietação muito forte E tem de ser uma coisa muito importante Não sei se de vida ou de morte Mas que seja assim uma coisa muito, muito. Se cá sim, se cá de vida ou de morte para nós. E acreditar que existirão outras pessoas a pensar também nestas coisas. Embora eu acho que os outros vêm depois, parecendo que é uma coisa muito egoísta. Não sei se é egoísta ou não, mas acho que nos tem, acho que nos tem de dizer muito a nós antes de dizer aos outros.
0: Parece um conselho ótimo, <risos> na verdade. <risos> Catarina, muito obrigado por este Muito obrigada a ti. Até já.
1: Até já. Muito <risos> obrigada.